0: testimonios de personas que contribuyen todos los días de personas de otros países que contribuyen, trabajan y aportan todos los días al lugar donde se encuentran. Y pues nos gustaría muchísimo conocer, bueno, tu experiencia, tu testimonio en México, particularmente en el estado de Nuevo León, en Monterrey. Pues, ¿cómo fue que te decidiste venir a, a, a México, particularmente, bueno, a, a Monterrey? Y bueno, ¿y ¿cuánto tiempo llevas más o menos por acá? Ay,
1: muchísimas gracias, Laura, primero por invitarme y por compartir este, este espacio. Es realmente un placer poder participar acá, no solamente como una representante de, de las Naciones Unidas, una representante de ACNUR, pero también como una mujer migrante, para compartir un poco estas experiencias y eh, dialogar desde, desde un punto de vista personal también. Eh, bueno, ahora llevo acá en Monterrey unos siete meses, entonces llegué en pura pandemia justamente para, para la misión que tengo con el ACNUR, eh, para trabajar con la comunidad refugiada. Entonces acá estoy en eso, yo también instalándome, integrándome, eh, encontrando mi propia comunidad y también haciendo todo el trabajo para que las personas refugiadas también
0: puedan encontrar sus espacios y su gente. Sí, por supuesto. La, y cuéntanos, eh, de, ¿de dónde eres? ¿Eres eh, ¿Tu nacionalidad de dónde es? ¿Cómo, cómo fue que, que dijiste, ah, perfecto, pues me, me voy a México? Perfecto, voy a
1: compartir un poco de mi historia. <risa> Originalmente soy de Finlandia, nací y crecí allá en Finlandia, eh, pero ya desde muy joven empecé a viajar mucho. Eh, primero en Europa, después en algunos países asiáticos y después en 2014 llegué a, por la primera vez a América Latina, a Argentina. Por eso el acento se, se me quedó eh, de esta época. En Argentina hice mi primer maestría y empecé a, con con todo el desarrollo de, de las temáticas de los derechos humanos, de personas refugiadas, movimientos migratorios. Eh, y entonces iba desarrollando mi carrera como una profesional en el campo de relaciones internacionales y derechos humanos. Y desde entonces viví en varios países, eh, trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia, eh, trabajando con el Council de Refugiados de Finlandia. Y al final eh, me sumé al equipo de ACNUR acá en México. Y eso es justamente como llegué. Llegué para el puesto, eh, pero siempre tenía muy clara eh, en mi mente, en mis prioridades, que eso es la temática con que quiero trabajar. Eh, tema migratoria
0: especialmente
1: apoyo humanitario a las personas refugiadas.
0: Mm, ya, qué interesante. Entonces, bueno, fue justo que llegaste a Argentina y ahí fue que empezaste a hablar entonces español porque hablas sí. muy bien. Ah, muchas gracias. Sí, uh -huh,
1: sí, uh -huh. recuerdo muy bien que cuando llegué a Argentina había estudiado uh -huh. algo, pero tampoco tanto. Sí. Entonces, los primeros meses me enfoqué muchísimo en el aprendizaje del idioma para poder eh, incorporarme a la sociedad. Porque da un poco de miedo que es una sensación muy normal cuando no entiendes lo que está pasando alrededor tuyo. Y yo creo que eso es algo que podemos compartir, como una experiencia compartida entre todas las personas que, que van a un país nuevo, van a un lugar nuevo, que, que es un proceso de aprendizaje continuo. Y yo siempre digo que mudarse al extranjero o irse al extranjero es como volverse a otra vez como un un niño o una niña porque empieza como un capítulo nuevo en la vida que al final es un gran aprendizaje que da mucho eh, para, para nosotros y también yo creo que nosotros como eh, personas que migran migrantes y personas refugiadas pueden aportar mucho a la sociedad en que habitan hoy día.
0: Sí, no, totalmente. Y bueno, justo cuando llegaste a Argentina, había, comentaste que ya tenías el tema del refugio, o sea, que, que te gusta, o sea, que estabas eh, interesada en temas de derechos humanos, en temas de refugio. ¿Hubo algún momento en particular o algún caso que dijeras es que esto es lo que quiero hacer o esto es lo que a lo que me quiero dedicar que me llama mucho la atención?
1: Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Laura. Eh, sí, fue así que eh, de, de, mi, de mi licenciatura eh, soy historiadora, entonces empecé a enfocarme en temas de derechos humanos desde un punto de vista más amplia, la historia de los derechos humanos, las diferentes temáticas también, también estaba muy interesada en temas de género, pero el cambio para el tema de eh, refugiados y migrantes pasó justamente cuando estaba, la verdad que estaba viviendo en Chile en este momento, era mi primera misión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y estaba al mismo tiempo escribiendo una tesis de maestría y escribí mi tesis de maestría sobre un diplomático finlandés que se llama Tapani Broterus, eh, que estaba haciendo su, su carrera, su misión en Chile cuando pasó el golpe del estado de, de Pinochet. Uh -huh. Y él eh, en, su, en su cargo, pero también como persona, empezó a dar refugio a la personas chilenas en peligro en su propia casa. Uh -huh. Y yo tenía el privilegio de conocer a Tapani Brosterus, eh, entrevistarlo varias veces, conocer su trabajo humanitario, su trabajo personal, lo que hizo, como él cambió totalmente su misión diplomática a una misión diplomática humanitaria. Y eso fue el punto de comienzo para la política de personas refugiadas en Finlandia desde varios puntos de vista, porque los chilenos que llegaron a Finlandia en 1973 fueron uno de los primeros refugiados que llegaron. Había algunas personas de Rusia, por ejemplo, que habían cruzado mm -hmm. eh, por, por la cercanía, por la frontera, por, por la historia que tenemos, pero era la primera vez en la historia del país que llegó gente de tan lejos y con el, eh, con, con el mandato de que tenemos que dar refugio a personas que están, están huyendo por, por su vida, ¿no? Y también desde este punto de vista empecé a enfocarme eh, mucho en el tema de refugio, y cuando conocí, al final, las personas refugiadas que habían llegado a Finlandia, porque también traba, empecé a trabajar con ellos, empecé a trabajar directamente desde sus experiencias, empecé a enfocarme en los temas de comunidad, porque no solamente fue este diplomático finlandés que había hecho un gran trabajo eh, personal para apoyar a la gente, pero las personas refugiadas mismas habían formado la política de refugiados de Finlandia, tomando un papel activo en la sociedad eh, cuidando a sus familiares, eh, dando información, eh, cómo es la situación en Chile, eh, dan, también dando información cómo ellos mismos podrían instalarse mejor en Finlandia, también compartiendo su cultura en Finlandia, con música, con comida, con eventos, entonces desde este punto de vista también empezó mi interés hacia la comunidad en sí.
0: Sí, ¿no? Y qué interesante, o sea, qué interesante ese acercamiento de personas chilenas que, vi, que se fueron a Finlandia, como dices, de, de tan lejos, ¿no? O sea, eh, completamente alejado y que seguramente en esta experiencia tuya de haberles ayudado y de haber estado de cerca con la comunidad, ver... También este trabajo y esta parte de adaptación, que creo que estos procesos de adaptación en muchas ocasiones pueden resultar, no ser siempre tan sencillos, lo dijiste al principio por un tema de idioma, la comunicación es vital y si, en, bueno, eh, hablaban las personas o hablan eh, español y bueno, irse a un país donde se habla otro idioma, pues es complicado. Y en esta parte de la adaptación, Ela, eh, particularmente y personalmente a ti, ¿qué ha sido lo que más te ha costado trabajo en términos de adaptación para, eh, en, en Monterrey?
1: Gracias, Laura. Eh, sí, totalmente el proceso de adaptación es, es, siempre, es siempre un proceso que toma su tiempo. Y yo diría que... En este proceso, personalmente, lo más difícil para mí fue el proceso de construir redes de apoyo y una vida social, especialmente porque estamos viviendo en un contexto de pandemia. Uh -huh. Entonces, cuando una persona extranjera llega a un país nuevo, eh, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago amigos? ¿Cómo encuentro gente con que tiene los, los mismos intereses más o menos que yo? Y cuando los espacios están cerrados, se vuelve aún más desafiante. Pero con tiempo y paciencia y también por la buena suerte que hemos tenido mejores tiempos con la pandemia, ahora ya he podido instalarme más, he podido encontrar los espacios donde, bueno, donde encontrarme gente y donde empezar a tener un poquito más de vida social y yo creo que es un, es un punto que compartimos entre todos y todas las personas que migran, eh, el tema de tener redes de apoyo, gente que pregunta cómo estás, cómo te ha ido, es, es importante, no solamente por, por un tema emocional, pero también por nuestro propio bienestar. Y acá en este punto me gustaría también resaltar que, obviamente, la, mi experiencia sigue siendo eh, una experiencia un poco más liviana, porque decidí llegar, ya tenía mi trabajo cuando llegué, pero entre la población migrante existe la población refugiada que no elige, no elige salir y llega por, eh, por situaciones de violencia que realmente están huyendo de sus países y estas situaciones pueden ser aún más desafiantes para, para estas personas que no tienen eh, un contexto hacia dónde llegar. ¿no? Yo por lo menos tenía mi trabajo y mis colegas que han sido obviamente un gran apoyo en mi proceso de instalación Um, pero como institución, para eso existimos, para que podemos también asegurar que, bueno, la gente que viene y capaz todavía no sabe muy bien de dónde empezar, con qué trabajo, con, con, eh, con qué casa, con, a, a cuál barrio mudarse, nosotros podemos brindar nuestro apoyo y apoyar a todas las personas que están llegando, a las personas refugiadas que realmente están eh, escapando, que están están llegando al país desde una experiencia completa, completamente diferente.
0: Sí, y, y bueno, resalto totalmente la parte de, eh, de, de tener estas redes. Y bueno, me, me queda claro, eh, soy testigo de, del gran trabajo que han, que han hecho, que has hecho tú en, en Monterrey para acercar estos programas, los servicios, para que la gente justo en estos procesos de adaptación puedan tener estas redes, esta vinculación y que puedan sentirse poco a poco en casa y que puedan empezar a realizar a lo mejor algunas otras actividades que es tan importante dentro de, dentro de estos procesos. Y, y como tal, Ela, eh, ¿consideras que hay algo que, que, que te, ¿qué es lo que más te gusta, te gusta de México?
1: <risas> ¡Ah! ¿Qué más me gusta de ¿Qué pregunta más difícil? Eh, bueno, sí, si hay que elegir unas palabras, diría que la diversidad. Sí, sí. Ahora he tenido, eh, gracias eh, eh, la oportunidad de viajar un poco en México y siempre cuando llego a un, a un lugar nuevo siento que como que hubiera cambiado el país, porque hay, hay culturas tan diferentes, hay varias idiomas, tradiciones, eh, entonces me, me gusta muchísimo, muchísimo eso, que, que, que puedo conocer tantos lugares especiales eh, adentro del mismo país, eso es algo que me sorprende muchísimo. Eh, y me hace feliz eh, en este momento otra cosa que me gusta mucho es obviamente la gente que aunque sí por la pandemia, por el contexto conocer a personas ha sido desafiante como mencioné, la gente sí es muy acogedora muy, eh, que da la bienvenida y eso me tiene también, también feliz y ha apoyado mucho en mi proceso de instalación uh -huh. veo México como un país de oportunidades eso también vemos acá en Monterrey cuando trabajamos con los procesos de integración, uh -huh. que hay, hay posibilidades de empleo, eh, hay sistemas educativos que son abiertos y abiertas para las personas refugiadas también. Entonces, eh, es, es, es lindo ser parte de una cultura tan diversa, con, con gente tan linda, y poder también ofrecer estas posibilidades con nuestro trabajo a las personas refugiadas.
0: Uh -huh. Oye, ¿y la comida, digo, cuando llegas y que todo tiene como a lo mejor limón y la salsa <risa> y a lo mejor algunos sabores que posiblemente ya los habías probado, pero no sé a qué nivel de intensidad o bueno, pues al final de cuentas con que has tenido oportunidad de ir a otros estados y de conocer la comida a lo mejor de, de, de algunos otros lugares que es tan variada y tan típica. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Es decir, ¿ha habido algún platillo o alguna, alguna comida que recuerdes que dijiste, bueno, esto es lo más rico que he probado? <risa> <risa>
1: um, la verdad, eh, la comida de alguna manera era conocida porque es algo que conocemos de México en Finlandia. Yo recuerdo que, por ejemplo, desde, desde niña he comido eh, burritos. Era como una... <risa> una eh, una cena de, de viernes para uh, algo un poquito más como festejo en familia, entonces algo de comida sabía, pero sí, llegando acá descubrí también que la comida, comida también tiene su diversidad, tiene cada estado, casi cada ciudad tiene su especialidad gastronómica, que es algo hermoso. Eh, uh -huh. Hasta ahora yo creo que eh, la comida que más me llama la atención son las rajas, <risa> eh, sí, totalmente, y la verdad creo que me llama la atención porque, bueno, eh, soy vegetariana, entonces no como tanta carne y además me las enseñó a cocinar una amiga mexicana
0: que me está enseñando platillos típicos de México. <risa> Qué padre, las rajas con crema. Sí, <risa> ok, ok. ¿Y, y, y considerarías que justo esta parte de la comida podría ser un momento en el cual las comunidades puedan integrarse. Digo, me acabas de decir que justo una amiga mexicana tuya te está enseñando a hacer estos platillos. ¿Cómo considerarías que podría haber más espacios en los cuales estas, tanto comunidad de acogida, personas mexicanas como personas de otros países puedan integrarse un poco más o conocerse al menos? Dices tú, bueno, al final estos procesos de integración pues resultan ser largos, pero de entrada conocerse, de entrada saber esta cultura, la presencia, ¿cómo lo considerarías? Que, que al final de cuentas podría ser a través de la cultura, digo, de la comida, perdón.
1: Sí, totalmente, Laura. Eh, yo creo que la comida una, es una de las herramientas más poderosas para unirnos por varias razones, porque bueno, primero yo creo que todos y todas las personas les gusta comer, una plática es muy diferente cuando estamos platicando sobre la mesa o cuando estamos teniendo una reunión más oficial. Entonces yo creo que la gastronomía es una, una fuerte posibilidad de realmente conocernos y también eh, diversificar los conocimientos porque... Bueno, al final tenemos más comida rica y cada uno aprende cuando, cuando vamos cocinando juntos. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, hablando desde un punto de vista más amplio, cómo, cómo se, se podría cómo aumentar eh, la, la integración de la comunidad refugiada inmigrante, eh, yo creo que primero tenemos que reconocer que todos somos agentes de cambio que cada una de las personas puede hacer algo y la verdad es que ya estamos en nuestra vida diaria tomando acciones que sí nos acercan con la sociedad o nos alejan. Entonces, teniendo una postura amigable, amistosa hacia las personas, teniendo un interés hacia la cultura que estás habitando, eh, ya es un, es un gran avance. Entonces... Tener esta mentalidad de aprendizaje, porque justamente eso es que el proceso puede ser complejo y muchas veces este proceso, porque cuando hay cosas desconocidas nos pueden dar miedo. Eh, y obviamente hay que tener algo de sentido común para saber cuáles son los espacios eh, uh -huh. donde realmente compartir, pero cuando encontramos un espacio seguro, ahí es donde compartir quiénes somos, de dónde venimos, y empezar a aportar a la comunidad que ya uh -huh. está eh, eso es también algo por lo que me gustaría mencionar que el, yo creo que en el proceso de adaptación tenemos que hacer lo que nos encanta uh -huh. porque cuando hacemos lo que nos encanta eh, estamos brillando como seres humanos y estamos con una luz que se va difundiendo a nuestro alrededor y esto que nos encanta puede ser justamente la gastronomía o podría ser deporte podría ser arte podría ser también cultura
0: Uh -huh, eh, uh
1: -huh. danza, música lo que sea y ahí crear estos espacios multiculturales porque creemos que un espacio multicultural un espacio inclusivo también es un espacio más fuerte sí, um, sí, sí. también yo creo que y tenemos muchos ejemplos por la parte de, de ACNUR que como las comunidades refugiadas ya han ayudado eh, en, en el proceso de cómo diría Integración, pero también la modificación eh, o la integración de personas nuevas en la comunidad. Es justamente cuando hablamos, por ejemplo, de comunicación. Tenemos que llegar a las personas para que sepan de sus derechos, eh, para que sepan de los eventos y de los diferentes espacios donde puedan compartir sus conocimientos. Y obviamente, si hablamos desde un punto de vista más inicial del proceso migratorio o el proceso de tener asilo o refugio en México, es saber que, bueno, yo como persona eh, que está corriendo peligro, tengo el derecho de pedir asilo en este país. Entonces, el punto de vista de comunicación es muy importante. Nosotros, como ACNUR, tenemos nuestros canales, por ejemplo, el, el Jaguar, que funciona en, en ese estilo, compartiendo información a las personas refugiadas, que primero se pueden hacer parte de la comunidad refugiada, acá eh, en México, y después que se puedan hacer parte eh, también en la comunidad de acogida, como dicen. Uh -huh. Y eh, no solamente son nuestras redes que funcionan al favor, eh, son también las redes que tienen instaladas las personas refugiadas por su cuenta. Por ejemplo, todas las redes que han tenido, eh, bueno, por ejemplo, las personas que llegaron de Venezuela, realmente es, es un gran es un gran apoyo en la difusión de información. Y uh -huh. regresamos un poco al punto inicial, que todos somos agentes del cambio, yo creo que participando activamente en la comunicación también es algo que apoya en la integración, porque cuando nosotros sentimos ya listos o listas para estar de manera cómoda en la sociedad, cuando ya podemos compartir nuestros conocimientos y ya nos sentimos tranquilos y tranquilas, yo creo que viene la responsabilidad, que bueno, tengo que abrir las puertas para otras personas, entonces voy a compartir la información que por ejemplo comparten en el hardware, o voy a compartir la información de Azmobilidad para que las personas que realmente necesitan llegar a este punto lo encuentran. Sí, sí, también sí. Tenemos que recordar que la, eh, todos nosotros llegamos de, de puntos diferentes, de experiencias diferentes, eh, entonces no creo que nunca podemos resaltar eh, demasiado el punto de vista de comunicación porque nunca, nunca se sabe quién necesita escuchar justamente estas palabras y además la, la información que vamos compartiendo es bien diversa porque como organización Trabajamos con muchos socios, por ejemplo, acá en Monterrey tenemos apoyo en la búsqueda laboral, pero también apoyo psicológico, psicosocial, o hablamos también de temas de educación. Entonces es eso, como el acceso a los servicios, el acceso a, a, a diferentes, como a lo capaz diferentes entradas a la sociedad, eso es muy importante también, que compartir... Uh -huh. Eh, lo que ya, ya sabes y, y entender que, bueno, para mí ya quedó claro, pero como la responsabilidad que otra persona debe saberlo, mí
0: sí, no totalmente. Y me quedo justo con la parte que comentas de que somos de, de los actores de cambio, es decir, que cada persona puede realizar acciones por, para mejorar su entorno definitivamente y la importancia también de generar estas otras redes de vinculación con otros actores que también permitan fortalecer el trabajo que llevamos a cabo tanto desde sociedad civil como por supuesto de organismos internacionales con, con este objetivo que es obviamente que las personas bueno pues puedan acceder a estos derechos y a estos servicios. Definitivamente me quedo con, con esta frase y para, para aquellas personas en eh, que seguramente están llegando al, al Estado, que están llegando ahí con ustedes a Monterrey y a varias partes del, del país que están llegando y que en muchas ocasiones pueden sentir esa angustia o esa desesperación por encontrarse en un lugar ajeno, en un lugar distinto, porque las condiciones pues también pueden ser adversas. ¿Qué, ¿qué recomendación les podrías dar para que, obviamente, bueno, pues poco a poco puedan empezar a sentirse un poco mejor?
1: Claro, muchas gracias por la pregunta, Laura. Eh, yo diría que el primer paso es acercarse con las organizaciones que trabajan con este tema, por ejemplo, el ACNUR y también con Comar, y también con las organizaciones que apoyan a personas migrantes y refugiadas, y ahí empezar a, eh, investigar, eh, y, y no solamente investigar, pero aprovechar de toda la información que ya existe, porque hay mucha información de cómo, por ejemplo, son los procesos legales, cómo es pedir asilo en México, eh, también de todo el trabajo que hace el ACNUR, y qué hacen los socios, porque como ya hemos mencionado, ACNUR trabaja con varios socios que tienen especialidades diferentes, por ejemplo, una persona que viene capaz podría tener una condición médica y nosotros trabajamos con Médicos Sin Fronteras. Entonces podemos apoyar desde este punto de vista.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, el primer paso es eso, saber un poco eh, a dónde llegamos, eh, a, a dónde llegaron y saber las organizaciones que apoyan eh, con todo este proceso.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, porque entendemos bien que las personas vienen de situaciones muy diferentes y capaz hay como una, una imagen así un poco equivocada de cómo son las personas refugiadas o cómo son las personas migrantes porque es un movimiento que va, va cambiando todo el, todo el tiempo. Uh -huh. Si pensamos que, eh, por ejemplo, Honduras, El Salvador y Guatemala representan más de 70% de solicitantes de asilo en los últimos cinco años, es justamente eso que ahora están subiendo, están vendiendo más personas de ID, Cuba y Venezuela y recientemente está subiendo bastante esta cifra. Uh -huh. Y también eh, pensar que desde el comienzo cuando uno ya está adentro del sistema de protección que ofrece la CNUR junto obviamente con el gobierno mexicano y con los socios es empezar a investigar un poco del país eh, y los lugares donde, donde tener posibilidades de un comienzo nuevo, porque como yo también mencioné en, en el inicio, que una de las partes que más me gusta, que México es un país bien diverso, eso quiere decir que hay varias posibilidades para las personas en diferentes puntos. Uh -huh, eh, uh -huh. Por ejemplo, acá en Monterrey eh, hay mucha industria, eh, mucho empleo que se vincula con la industria, eh, y en otros estados puede ser que hay mucha industria turística. Mm
0: -hmm. Entonces,
1: obviamente, el perfil de las personas es diferente. ¿Quién, quién podría encontrar un, un capítulo nuevo a una ciudad que se concentra en el turismo y capaz eh, otra persona se podría mudarse a una ciudad como Monterrey, que, que tiene justamente otro tipo de perfil para personas que están buscando también Empleo, entre varias cosas, ¿no? Entre uh -huh. varias cosas que uno va considerando durante de su camino eh, a dónde instalarse. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso sería eh, más que nada. Y justamente encontrar, sí, encontrar los, los canales de comunicación, como ya mencioné, el Jaguar es muy importante para nosotros, pero varias organizaciones también están compartiendo mucha información uh -huh. y tener también un punto de vista no sé si crítico es la, la palabra, pero otra vez capaz sentido común que, que también justamente enfocar bien en los canales oficiales para no, no tener información equivocada que al final podría ser algo que juega en contra de esta persona. ¿Sí? Entonces, Eso yo creo que serían mi, mis consejos. Otra, otra cosa que obviamente hay que considerar que, bueno, desde el comienzo ya empezar a acercarse con la comunidad, porque cuando más rápido podemos construir nuestros redes de apoyo, más fácil nos vamos a instalar y podemos empezar a también eh, tener toda esta información de, de cómo es el proceso de integración de, de, desde la perspectiva de una persona que ya lo vivió. Es una dinámica estamos, que estamos creando acá en Monterrey especialmente, que las personas que ya se instalaron puedan apoyar a las personas que recién están llegando, porque obviamente nosotros como organización internacional damos protección, damos apoyo, eh, pero esta, este apoyo emocional que, que, puede, que viene de, de otra persona que vivió la misma experiencia es algo yo diría, único, bastante íntimo, algo que nosotros no, no podemos entender, no lo podemos sumar porque no vivimos la misma experiencia. Entonces uh -huh, es eso uh -huh. también, acercarse con la, con la comunidad desde el comienzo y, y compartir un poco, poco de, de, la, de la experiencia para que sea un poco más liviana porque sabemos uh -huh. que... Dejar atrás el país de uno, especialmente si estás huyendo como una persona refugiada, es una experiencia sumamente, puede ser traumática.
0: Sí, totalmente. Y que creo que justo eh, eh, lo, lo valioso que tiene también eh, México es que existimos varias organizaciones que buscan acercar a las personas estos procesos, estas comunicaciones con organismos justo con esa intención, para que poco a poco se puedan ir también acercando a las mismas comunidades de acogida, pero algo que bien comentas y que también quiero recalcar es la parte de las mismas personas que ya llegaron y que ya llevan un tiempo en el Estado, en la comunidad, que también sean justo las personas que apoyen a las demás personas a que puedan integrarse. Justo también hace unos días escuchábamos a una persona que no sé si es que si a lo mejor a mí me hubieran dicho esta información hace, no sé, algunos años atrás, pues todo hubiera sido quizás mucho más sencillo, pero que al final de cuentas hoy que tengo la posibilidad de dar esta información a alguien que está llegando, pues definitivamente puede facilitar esta integración y estos procesos. Ayela, pues, sí. pues muchísimas gracias. Digo, esta información que nos compartes, tu experiencia personal definitivamente en México es muy enriquecedora saber, por supuesto, que pues, todos los días trabajas para mejorar la calidad de vida de las personas refugiadas particularmente en Monterrey. Gracias también por compartirnos estos medios de comunicación y con Fiel Jaguar para que las personas pues también estén muy alertas de a dónde buscan información, a dónde acuden, porque eh, sabemos que ahora con la pandemia también ha habido mucha desinformación. Entonces, qué bueno que puntualizas también en esta parte de información formal, puntual, estos medios de comunicación muy importantes. Y pues, sin, sin más definitivamente agradecerte por, por tu tiempo. Qué bueno que estás aquí en México, que el día de hoy este, tenemos la, la oportunidad de que estés aquí, de que contribuyas. Y pues, sin más, muchísimas gracias, agradecerte por tu valioso tiempo, Ela.
1: No, muchísimas gracias, Laura, por invitarme. Esta charla sumamente importante es importante que podemos estar acá compartiendo también porque desde el punto de vista de ACNUR de las Naciones Unidas siempre estamos construyendo y fortaleciendo estas redes entre varios actores porque creemos que la solución a estas situaciones desafiantes realmente viene de la colaboración colaboración entre varias organizaciones diferentes, con nuestros socios, con, nuestro, eh, con los gobiernos, y también obviamente con las personas refugiadas. Entonces, eh, por mi parte, es agradecer por el tiempo, por el espacio, por, por la conversación interesante, y ojalá que haya podido compartir lo más relevante para las personas que nos escuchan. Eh, me gustaría una vez más resaltar a este punto que no duden en contactarnos, no duden en contactar a CNUP si sos una persona extranjera, te, te encuentras acá en México, tenemos varios canales, por ejemplo, lo que mencioné, confiar en el jaguares, uno puede mandar un un mensaje directamente a nuestro inbox, nos pueden contactar eh, también vía nuestra página web o por correo o por telefónica eh, de vía telefónica. Entonces no duden en contactarnos. Acá estamos justamente para ustedes, para que podamos pensar cómo ustedes, personas refugiadas, pueden empezar una vida nueva acá en México.
0: Sí, definitivamente. Y afortunadamente, bueno, justo hay un gran papel y un gran trabajo que ustedes están haciendo allá en el estado de Nuevo León y que definitivamente es, es, es muy bueno saber que, que ustedes se encuentran allá y por supuesto de todos los demás actores eh, a nivel nacional. Pues muchísimas gracias nuevamente, Ela, por este tiempo y pues nos, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. <risas>
1: seguramente, muchísimas gracias Laura y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Gracias.